0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
2: Começa o debate com muita regularidade, A mídia oficial, sempre aparece entre os quatro primeiros colocados em pesquisas historicamente dividido com forças armadas, com igreja católica, bombeiros, fica nessa faixa e imprensa. Nós temos hoje a pandemia com muita gente aí atacando de todas as formas, é um tiroteio sem tamanho e em alguns casos a gente sente até um certo desejo de descredibilizar quem de alguma forma tem credibilidade. Nós temos hoje o jornalista, é, professor de ciência política, sociólogo Antônio Lavareda. Só para é, é, tranquilidade nossa, professor, está é, nos ouvindo bem?
3: Estou ouvindo bem, Geraldo. Ótimo.
2: O, o, o jornalista Marcelo Rec, presidente da Associação Nacional dos Jornais, está certamente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos ouvindo. Está nos ouvindo bem, doutor Rec?
0: Is... Exato, Geraldo, perfeitamente.
2: Então está perfeito. E vamos para o doutor Francisco Atanásio, que é conselheiro e coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do CREMEP. Tá, nos escuta bem, doutor Francisco?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Estou escutando bem.
2: Então, para começar com o senhor, o, 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 que veio de uma entidade médica, de que se acusa a imprensa hoje no Brasil? De que ela pode estar querendo tirar proveito das mortes, que deixa de dar boa notícia e tem preferência pela má notícia. Eu queria, então, que o senhor nos dissesse, na opinião do senhor, como um representante do CREMEP, como é que tem sido o comportamento da imprensa oficial na pandemia?
1: Geraldo, esse é um tema difícil, porque as notícias que saem é... ele teria um filtro de quem as produz. É, infelizmente, às vezes, talvez a pressa ou a necessidade de dar uma notícia à frente dos concorrentes levem alguns jornalistas, levem alguns serviços de divulgação a sair é, informando. É lamentável que isso ocorra sem um critério do que é que tem que ser dito para esclarecer a população, para dar informação útil é, a todos de todos os níveis e não transformar essa pandemia numa pandemia paralela de notícias e tentativas de ganhar audiência de qualquer forma e a qualquer custo. Nós no Conselho lamentamos, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, é, que nós tenhamos referências de, de qualidade, de. de com conteúdo é, científico de acompanhamento dentro de uma correção é, e, às vezes, não se dá importância a essas informações, quer por motivos econômicos, quer por motivos políticos, quer por motivos pessoais. Algumas pessoas é, tentam divulgar a qualquer custo, usam as redes sociais para se transformarem em especialistas em áreas que nem o são, na verdade, ou não seria sua prática no dia a dia. Isso nos tem dado muito trabalho, muita preocupação, na tentativa de sempre nos colocarmos é, tentando é, filtrar e passar informações as melhores possíveis dentro de uma correção de honestidade e de rigor científico.
2: A acusação, eu estou me referindo à imprensa oficial, a mídia social A gente pode falar dela depois A acusação, por exemplo, de que Há um, um alarmismo, às vezes Da imprensa oficial Com relação às mortes O senhor acha que dava para se dizer diferente Do que tem sido dito? É, se
1: todos Se uniformizassem o que vai ser dito Porque não tem sentido que é, Determinado órgão Informe que morreu X pessoas é, o outro órgão informa que morreu X menos tanto Ou o outro dizer que morreu X mais tanto Isso transforma uma guerra de quem mata mais E a intenção não é essa A intenção é de se trabalhar para que se adoeça menos E que nesse adoecer se morra menos Esses dados às vezes são controversos é, Eu tenho visto mais recentemente é, Que há uma reclamação de algumas pessoas de, Que o, os órgãos oficiais eles dão números errados porque a pessoa, o óbito não ocorreu hoje nem ontem, ocorreu há um mês atrás. Bom, isso às vezes tem uma repercussão, talvez negativa, de dizer que hoje morreu mais do que ontem. Mas esses óbitos teriam que ser lançados é, na divulgação a seu tempo. Mas no tempo preciso ele não foi possível. Então isso tem que ser distribuído. Às vezes, há um não um, um detalhamento desse, dessas ocorrências, o que leva a uma, um conflito de informações. Então, o que eu acho mais interessante seria que todos tivessem uma fonte única de fornecimento de dados para que essa divulgação fosse o mais próximo possível da realidade. Claro que isso leva a temor. Você tem medo de morrer, eu tenho medo de morrer, todos nós temos medo de morrer de cada um com, seu, com sua forma de ver o que seria essa morte, o que seria a vida. Então, dentro desse aspecto, o que é que ocorre? É, se você ouve falar que morreu mais pessoas, isso cria mais pânico. Se você não ouve falar que morreu ninguém, você diz não, isso faz pouco caso da doença. E a doença é importante. A doença está tendo um lugar no momento de relevância. A percepção que, do dessa ocorrência às vezes não é tão simples e as pessoas de forma geral elas não estão é, é, querendo ouvir só notícias ruins embora elas existam e tem que ser dada informação para um alerta, nesse sentido é quando eu acho, insisto que as, os, os órgãos oficiais poderiam e deveriam normatizar e todos seguirem dentro de uma linha única e não dando informações diversas, sem justificar e dizer de onde vieram as informações e como elas
2: ocorrem. Pronto, e o que nos diz o presidente da Associação Nacional de Jornais, jornalista Marcelo Reck, quais são as dificuldades que a imprensa oficial está tendo para ter esses dados nas condições que o doutor Francisco Atanás do Cremep gostaria de ter?
0: Bom, bom dia a todos, bom dia Geraldo, bom dia aos colegas de painel, o Francisco e o Lavareda. E primeiro eu tomo a licença, se me permitirem, assim, de, de, de definir um pouco como é que se, se divide a imprensa. A imprensa é um, é um ecossistema muito diversificado muito diferenciado, com muitas nuances. Né? Então, eu até a expressão mídia oficial, eu prefiro usar pessoalmente para aqueles veículos de comunicação ligados a governos, né? o chamado oficialismo, uhum. né? enfim, que, que tem uma, uma relação direta com o setor oficialesco, oficial. É, nós temos também as redes sociais, que, que fazem um papel relevante, é, hoje, de disseminação da informação e, principalmente, de desinformação. E temos a mídia convencional, que também podemos chamar de mídia essencial, que é formada basicamente pelo jornalismo profissional, pela imprensa independente, pelos veículos de comunicação profissional. E mesmo dentro de cada um desses segmentos se tem muitas, muita diversidade. Não é um tecido único, é um tecido é, muito fragmentado, muito diverso. De uma forma geral, a mídia profissional, os veículos convencionais, os veículos né, do chamado jornalismo profissional, eles, eles, eles procuram uh, basear suas informações na ciência e nas fontes oficiais, nas fontes formais de informação, seja na área médica, nos especialistas, nos, na qualidade das fontes mais abalizadas para falar sobre aspectos relacionados à doença, seja nas secretarias de saúde municipais, nas secretarias de saúde dos estados e no Ministério da Saúde, que são os organismos que fazem no Brasil a compilação dos dados. Então não há uma competição entre dados. O que houve no Brasil foi uma certa desconfiança numa mudança de orientação. Quando mudou o ministro da Saúde, do Nelson Taix para o general Eduardo Pazuello, de que haveria uma possibilidade de se ocultar, né? ou se edulcorar, digamos assim, né? uma, uma certa quantidade de pessoas mortas, etc., com intenções políticas. Aí um consórcio de veículos de comunicação faz uma apuração paralela, mas sempre baseada nas informações oficiais Fornecidas pelas secretarias da saúde, que não são perfeitas também. Há subnotificações, há problemas de notificação, há problemas técnicos. Aqui mesmo em Porto Alegre, de um dia para outro, houve um aumento de 50% no número de contágios, de 12 para 18 mil, por um problema técnico que não havia sido contabilizado, aí 6 mil uh, pessoas que tiveram a, a, o coronavírus confirmado. Sem nenhuma intenção de distorção, uma falha técnica mesmo no processo de comunicação, Uh, entre uh, os organismos da Secretaria da Saúde. Então, nós buscamos, uh, 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 primeiro, eu acho que, que trazer a informação mais precisa e mais correta, e estou falando do, do jornalismo profissional, sem exagerar e sem também deixar de representar a gravidade do momento. O momento é muito grave, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, e nesse aspecto, a informação precisa e correta levando em consideração que não se sabe tudo sobre a doença. E nós temos que reconhecer isso. Se sabe muito pouco, na verdade. E nós começamos sabendo menos ainda. E, e levamos um tempo, assim como a própria medicina vai se aperfeiçoando, vai melhorando o atendimento nas UTIs, vai, vai enfim entendendo quais são os procedimentos mais eficazes, a própria imprensa, no mundo inteiro, vai aprendendo vai lidando com, com as circunstâncias, se aperfeiçoando, se aprimorando, no sentido de, de atender a sociedade da melhor forma possível, no meio de uma crise extraordinária, talvez a maior crise, ou seguramente a maior crise da nossa geração.
2: Deixa eu te chamar o professor Antônio Lavareda. Eu não sei se o senhor se lembra, professor. Uma certa vez eu lhe perguntava uma opinião sobre alguma coisa, e o senhor me disse, olha, eu estou deixando de dar opinião. Eu, quando quero ter certeza de alguma coisa, faço uma pesquisa. Que, que, que as pesquisas indicam? Já há pesquisa com relação a isso?
3: Geraldo, é, saudando aí o, a você, aos ouvintes e aos demais participantes aí dessa conversa, Marcelo Reck, presidente da INJ, presidente do CREMEP, eu vejo uma coisa, o, o problema, na verdade, nessa pandemia que tem se caracterizado no Brasil e em todo o mundo, não é exatamente não está exatamente do lado da mídia. A mídia profissional, como o Marcelo denominou, outros denominam nos estudos de mídia, se denomina mídia tradicional. E, o problema não está desse lado, da, das organizações de imprensa falada, escrita, televisionada e também hoje nas plataformas web. Ao contrário, durante a pandemia esse segmento se caracteriza por ter assumido o papel de solução. Solução para quê? Para a informação da sociedade. Pesquisas realizadas em todo o mundo, pelo Gallup, pelo Pew Research Center, no Brasil, por vários institutos, entre os quais o IPESP, do qual eu sou presidente do Conselho Científico, tem apontado a credibilidade desses meios de informação para prover as pessoas, prover a população com os dados, com as informações necessárias sobre o enfrentamento da pandemia. O grande problema são as fake news. Mais do que nunca são as fake news, que já eram muitas e em grande volume. Como nós sabemos, as fake news têm uma capacidade... As pessoas... Geraldo, eu, uma, na relação com fake news, é, essas têm uma probabilidade 70% maior de serem, por exemplo, retweetadas do, do que uma notícia verdadeira. Ou seja, é, elas caminham com uma celeridade muito maior do que a informação real, do que a informação concreta, do que a informação verdadeira. Na pandemia, aumentou o número de fake news levando a, a comportamentos, estimulando os comportamentos fraudulentos, aumentou a taxa nas fake news de calúnia, de injúria, de difamações também, e a desinformação e ameaça à vida, representado por informações distorcidas sobre o vírus, sobre como as pessoas se protegem, como elas podem proteger os demais, sobre medicamentos relativos a pandemia e até sobre vacinas Notar, por exemplo, que nós já estamos na expectativa De nos próximos meses virmos a ter vacinas Talvez mais de uma, ao que os dados é, revelam Mas na Europa e nos Estados Unidos O percentual de pessoas que nas pesquisas Dizem que não vão tomar vacina é muito elevado ultrapassa um terço das sociedades daqueles continentes. Então, enfrentamento da, da, das fake news é a grande, deve ser a grande preocupação da sociedade. Os desencontros entre governantes e segmentos da mídia tradicional, da mídia profissional, como o Marcelo denominou, esses desencontros, essa tentativa em alguns momentos de politização de determinadas atitudes de, com, com relação ao combate à pandemia, nós devemos ver com a certa naturalidade. Não que eles sejam recomendáveis, eu estou usando natural é, no outro sentido. Mas em nenhum momento nós podemos perder a perspectiva. A imprensa tem desempenhado um papel não só importante, como essencial no Brasil e no resto do mundo, nessa circunstância dramática que a espécie nossa, que a humanidade, atravessa. Tá certo? É, é digna dos maiores elogios de todos esses profissionais que se expõem. A né, profissão de jornalismo é uma profissão essencial, considerada de trabalho essencial em todos os países. Esses profissionais que se expõem em busca da informação em busca dos dados corretos para transmitir à população essa é a minha visão, Geraldo Dr.
2: Francisco Atranazio a informação que, que a, a, a imprensa pega ela realmente pega nas fontes ela pega em fontes oficiais mas às vezes, e nesse caso da pandemia, até fontes oficiais às vezes estão no aprendizado e, 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 dão, e dão informações que não são corretas, por exemplo na questão do medicamento Veja a, a luta Enorme nesse país Para dizer eu, o, o, o que é que a gente, diz aqui? a gente diz Bom Fale com o médico Tem que ser o que o médico diz Como sempre foi Mas de repente a gente chega no país Onde alguém chega assim Tome tal remédio Que esse aqui é o que funciona Foi esse aqui que eu tomei E aí vem é, 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 contradizendo Uma coisa que imprensa e médicos, se juntaram há anos e anos e anos, foi para trabalhar contra a automedicação. Então, esse problema, a imprensa certamente está enfrentando.
1: Geraldo, veja, e os demais é, amigos, é, é, é uma coisa impressionante isso, que, embora nós concordemos que a imprensa oficial, no, no sentido que, que Lavareda comentou, ela é extremamente importante. A informação tem que ser dada, a, o esclarecimento tem que ser feito. Só que, às vezes, essas, a busca, as pesquisas a que foi referido, que é, o é, Marcelo até comentou e instigou Lavareda a responder, elas existem, e eu acredito que elas existam, é, mas dentro disso aí você às vezes pega uma fonte de informação onde você julga que ela é, é tem procedência tem respaldo científico e solta a divulgação e isso gera os conflitos um dos pontos importantes é esse das, das medicações e que termina e estimula as pessoas a automedicação. Especificamente, é especificamente numa dessas medicações
0: comentadas
1: é, pacientes que existiam que existem no mundo que fizeram falta da medicação, porque todos correram em busca delas para comprar, de certa forma, barato, e é, em conta, as farmácias tendo ela. Então, isso causou um desabastecimento para quem realmente precisa tomar o remédio. É, essas medicações, só para pontuar aqui, nenhuma delas foi de, de aparecimento súbito. Nenhuma delas é, ocorreram de forma. É, alguém imaginou, sonhou Alguém disse, ó, oh, isso deve servir Não, essas educações Elas estão nas bancas de estudos De vários Setores científicos A infectologia, da virologia mundial é, Já há algum tempo Há algumas duas, três décadas E alguém Talvez tenha achado a oportunidade De divulgar que vamos testar Ela também é, contra o Coronavírus o covid 2.2. Então, é isso saiu, saiu e na busca por tentar resolver. E associado ao fato de alguém dizer, fui eu que indiquei, fui eu que orientei, entende? É, isso é os 5, 10, 15 minutos de fama talvez. É, desde trabalhos científicos há um conflito, houve um conflito e há um conflito entre as diversas correntes de estudo e de análise, e muitos cientistas, é, que eu diria cientistas, entre aspas, é, apareceram dando soluções, e claro que a imprensa, que tem, tem, não, ele não sabe, é, ele, ele dá credibilidade, se eu chego para vocês e digo, eu sou um cientista e preciso tal medicação há tanto tempo, é, tenho credibilidade no, 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 no mercado, no ramo, a, na ciência... É, você vai apostar que eu tenho essa credibilidade toda E vai divulgar a minha informação E aí alguém toma isso como sendo uma verdade absoluta E divulga O cuidado, de novo Lavaria é, comentou muito bem isso é, Na troca dos ministros Isso tornou uma dúvida maior Não só na divulgação dos dados Mas no caminho e do encaminhamento a ser dado é, Aqui no Brasil com essa pandemia Isso traz com que órgãos Diversos se Conflituem entre si Dentro de uma coisa que eles não dominam Alguém cita um determinado de medicação Hoje eu sei que ele não vai funcionar Por quê? Porque não tem comprovação Comprovação na prática Para atingir uma população tão grande É preciso Ter calma e cautela Até mesmo nas vacinas É preciso ter calma e cautela Porque um tempo muito rápido. Correu-se muito rapidamente todo o processo de testagem. Às vezes, essas testagens, elas levam 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos já. Como pode eu agora, em alguns meses, já ter uma solução? Claro, não, é, não pode ser estimulante. Tem que ser estimulante, a gente tem que ir atrás. E os procedimentos científicos também têm que se, se atualizar, modernizar e serem rápidos. A resposta precisa de imediato, ser de imediato. Mas a solução de verdade, ela não é de imediato. Então, a divulgação, insisto, ela precisa ser, como foi comentado, a pesquisa na informação tem que ser aprofundada na necessidade da melhor qualidade possível. Porque nós, de uma forma geral, precisamos dessa informação e confiamos. Então, quando você se dirige ao programa Geraldo Freire, você, quando para para ouvir Geraldo Freire e os seus entrevistados, as suas notícias, tem credibilidade, tem alcance de informação. Então, isso tem que ser uma coisa de muita pesquisa, de muita qualidade, para que a pessoa não fique, a população, melhor dizendo, não fique é, solta e perdida no medo.
2: Jornalista Marcelo Rec, da Associação Nacional de Jornais, sociólogo. Antônio de Lavareda, uh, jornalista Marcelo Reck, por exemplo, pego aqui a opinião de Milton, de Jaboatão, ele diz, desde o início da pandemia, não vi falar de pessoas recuperadas da covid, só vi falar das mortes. Veja, uh, uh, só para lembra lembrar, uh, eu vi insistentemente a... a, a os programas de televisão, os jornais botando nas suas capas o camarada saindo uh, do hospital festejando, temos um, o nosso exemplo aqui de Maciel que uh, teve a Covid saiu, aquelas pessoas fazendo a festa na saída então, é, 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 essa coisa foi vista assim, foi feita assim mas, o nosso Milton não viu, então lá vem o doutor
0: Marcelo Reck. É, o, o, isso é um fenômeno relativamente conhecido. As pessoas gravam mais aquilo que tem mais impacto, aquilo que tem mais, às vezes, até o que é negativo, gera mais uh, comoção e gera mais memória. Né? Mas, de fato, os veículos de comunicação no Brasil falam corriqueiramente, cotidianamente, é sobre os números de recuperados, isso faz parte das estatísticas, isso é, é, é regular, assim como as matérias, inúmeras matérias mostrando as pessoas saindo, sendo aplaudidas da UTI, mostrando como foi a recuperação, como tem sido a recuperação, depoimentos que são relevantes uh, para gerar também inspiração e prevenção uh, uh, para toda a sociedade. Isso me permite, Geraldo, tal... Uh, uh, ouvindo o doutor Francisco falar, e, e eu sempre gosto de comparar o jornalismo profissional, o jornalismo de uma forma geral, a atividade de saúde, a atividade médica. Em todo o mundo, o, o jornalismo, assim como a medicina, ele tem princípios e valores comuns. Eles têm formação, às vezes, cultura uh, diferenciada, mas o objetivo, né, o cerne da atividade é o mesmo. né? O cerne da atividade médica é curar as pessoas, tratar corretamente as pessoas e, e curá-las, o cerne da atividade jornalística é buscar a verdade, é a pluralidade. E, e da mesma forma que a medicina, nós temos nesse universo uh, novo de informação e desinformação das fake news, nós temos desde os grandes centros... Uh, de jornalismo, assim como centros médicos, de altíssima qualidade, são referências nacionais, internacionais, locais, com profissionais muito qualificados, mais experientes, menos experientes, melhor treinados e assim por diante. Até nas, no, no universo das redes sociais, é, os chamados curandeirismos, charlatões, as, 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 os vendedores de ilusões, os vendedores de milagres. Então é muito perigoso, Geraldo, eu sei que você é um que sempre faz essa observação, aos ou seus ouvintes, de ajudar eles a, a ler, a interpretar esse universo de comunicação. Sempre muito perigoso quando a pessoa diz, eu li na internet, eu li no WhatsApp. O WhatsApp e a internet não são fonte. As fontes são os profissionais, são os veículos, são as marcas de credibilidade. Tem muita bobagem, muita asneira, muita invencionice, muito charlatanismo circulando nas redes sociais, na internet, no WhatsApp. Então o nosso papel hoje do jornalismo profissional é depurar, fazer a verificação disso que circula e trazer a verdade, usando as melhores fontes possíveis, uh, onde elas estejam. Não que nós tenhamos todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas, assim como a própria medicina não tem todas as respostas. Um problema adicional no Brasil é que em poucos lugares do mundo a pandemia se transformou numa luta política, partidária, ideológica, que contamina a informação que a, que a população recebe, porque passa por filtros, por lentes ideológicas que distorcem a ciência, distorcem a, 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 o esforço coletivo de, ao mesmo tempo prevenir, evitar o, o, o alastramento, a expansão, né, a tragédia que essa doença produz, preservar o máximo uh, da economia, se transforma numa briga ideológica em que os médicos, jornalistas, a mídia, se vê ao mesmo, como contendores, in, de uma maneira involuntária. De uma forma já, a cloroquina é um exemplo claro, em poucos lugares do mundo se discute esse assunto. Não vou dizer, se não quero entrar no mérito se a cloroquina tem efeito A ou B, não, acho que não é o objetivo aqui, nem tem o preparo para falar disso. Mas, de uma forma geral, não cabe a quem não, não entende do assunto se manifestar. Isso, depende, isso interessa a quem? Aos, aos médicos, aos médicos e aos pacientes. Então, nós fazemos jornalismo profissional a defesa da autonomia médica, dentro, é claro, dos preceitos de responsabilidade, que são claros pelos seus conselhos regionais, pela MB, etc., né, dentro do, 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 da, 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 da sensatez, mais da autonomia da, da, da relação do médico com o paciente. Mas as pessoas estão perdendo muito a, 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 o senso de medida e, e cabe a nós, assim, ao jornalismo profissional, ficar imune ou mais imune possível a essas pressões, intimidações políticas, seja ela de onde venham, para que leve a melhor informação possível à sociedade.
2: Amadeu, que é do Recife, para trazer. Novamente, o professor Antônio Lavareda. Amadeu diz o seguinte, professor Lavareda, por que a imprensa brasileira não divulga o ranking dos mortos eh, classificando o Brasil sem considerar a quantidade da população? O senhor que trabalha com estatística, isso não é feito no Brasil?
3: Olha, Geraldo, o, o ouvinte Chama atenção para a necessidade sempre de qualificação da informação. Os meios de, de comunicação nossos têm sido, na maioria das vezes, na maioria dos casos, bastante diligentes, bastante cuidadosos na veiculação dessas informações relativas a vítimas, relativas a óbitos decorrentes da, da Covid-19. É mais difícil é, fazer um acompanhamento mostrando os números relativos e o número relativo num determinado país e para comparar com o número relativo no Brasil. Isso fica, fica às vezes, pouco compreensível para a maioria dos leitores, ou dos ouvintes ou dos espectadores. Daí porque essa divulgação do número absoluto de vítimas, país a país, e, e em cada um dos estados brasileiros. Lembrar também que nós temos um problema bastante sério, que o problema se expõe, é, com, se expressa com dimensões diferentes, país a país, que é a questão da subnotificação. Lembrar que quando nós falamos, por exemplo, Geraldo, que nós estamos nos dirigindo para casa de 4 milhões de casos já ultrapassamos praticamente 3 milhões e meio, nós estamos nesse quantitativo por óbvio não se inclui a subnotificação e alguns estudos, alguns inquéritos epidemiológicos, ou seja, essas pesquisas feitas com coleta de, de material e coleta de sangue do, do, dos integrantes da amostra já, já apontaram que essa subnotificação pode ficar entre 5 as sete vezes, ou seja, quando nós temos 3 milhões e meio, nós podemos estar falando de 24 milhões e meio, até 24 milhões e meio, ou 25 milhões de brasileiros infectados. Então, cada um dos estados, por sua vez, tem taxas de testagem diferentes dos, dos demais, por exemplo, Brasília hoje, tem uma determinada uh, quantidade de testagem razoavelmente elevada, Pernambuco no Nordeste, entre os estados da região também, etc. O que torna a ocorrência do número de casos mais difícil de ser precisada e de ser informada. Isso repercute, por óbvio também, Geraldo, até na taxa de letalidade. Se, você, se a taxa de letalidade é uma relação entre óbitos e número de casos, e você não conhece o número de casos, fica bastante impreciso. O doutor Francisco entende mais disso do que eh, todos nós outros que estamos conversando. Mas fica bastante impreciso você falar em taxa de letalidade no país ou no Estado, ou fazer comparação entre os países. O certo, Geraldo, é que, eh, no meu entendimento, a imprensa, como eu dizia há pouco, está dando uma contribuição fundamental. Talvez os dois atores coletivos mais importantes que emergem dessa pandemia... Não, não estão aí os gestores públicos, esses ficam numa posição, talvez, em terceiro lugar, mas, sobretudo, os, a ciência os cientistas, e integrando a esse contingente os médicos e todo o pessoal de saúde, né, que está dando um show aí no combate a essa pandemia, uma doença desconhecida, por isso mesmo leva a encontros e desencontros, avanços e recursos em relação a determinadas posições, até da OMS, porque há um aprendizado cotidiano. O, o doutor Francisco lembrava a questão da vacina. Você imagina que a vacina mais rápida desenvolvida até hoje no mundo era aquela vacina para cachumba tudo mais. Levou quatro anos. Essas vacinas agora estão sendo produzidas com seis meses. Ah, o desenvolvimento da vacina, Geraldo, começou 42 dias depois apenas do sequenciamento genético, ou seja, de uma velocidade é, inimaginável antes. Pois bem, a ciência está dando um show juntamente com médicos e profissionais de saúde e o jornalismo, né? e os profissionais de comunicação que estão levando informação, diminuindo a taxa de ansiedade da sociedade, aproveitando para educar sobre os, os comportamentos necessários para evitar a propagação mais veloz do vírus e também, pra, em alguns casos, para tranquilizar a população. Essa é a minha opinião, Geraldo.
2: Tem André que está lhe perguntando aqui, professor Lavra, ele traz o um argumento, ele eh, remete a Tapacurá, que nós tivemos aqui o boato de Tapacurá, que criou todo aquele, aquele trauma no Recife. Depois ele fala da desconstrução da moral alheia que a fake news hoje faz com toda facilidade e lhe pergunta se tem algum estudo com relação ao brasileiro, se o brasileiro acredita mais em mentira do que outros povos.
3: Olha, o, o, não há um estudo específico conhecido em profundidades ainda sobre o impacto das fake news no Brasil e a, o nível de, de credibilidade dos, das informações que circulam nas redes sociais do Brasil. Algumas pesquisas esparsas, e PESP fez, Datafolha fez, as pessoas, o Data Senado fez, 80% dos brasileiros desconfiam bastante das notícias que lhes chegam nas redes sociais. Tanto que essa mesma pesquisa do Data Senado apontou que 90% dos brasileiros concordam com a adoção de procedimentos legais, da instituição de, de, da criação de leis que coíbam. A, a, a disseminação de fake news na web. Isso é uma coisa muito importante, não existe só, não, não, não é um fato, obviamente, nacional. Aí no mês passado, a National Law Review, uma, uma revista nacional de direito norte-americano, mostrava que 60% dos americanos não acreditam no que eles veem nas redes sociais, nas notícias que eles veem nas redes sociais. Eles ficam de pé atrás em relação a isso. Então, isso é uma, é uma coisa internacional hoje. Por isso que há um grande número de países adotando ou em vias de adotar legislação que coíba as fake news. No capítulo da, do papel é, é, nefasto da, das fake news sobre as eleições, eu costumo dizer que as fake news são o principal vírus que ameaça a qualidade da nossa democracia representativa, porque ela contamina a circulação de informações nas campanhas eleitorais, que são o ponto, o ponto nodal, da, da, o ponto mais importante da, da democracia, o momento que é o fulcro, é o momento essencial ali da realização da democracia, do processo democrático, e ao contaminar essa rede, essa circulação de informações, elas terminam, é, ameaçando e terminam danificando, em certa medida, é, o, 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 o significado mais integral da vontade política dos eleitores expressos nas urnas. Então, combater fake news, essa pandemia está nos mostrando, é uma necessidade inadiável do Brasil e de outras sociedades democráticas.
2: Ao jornalista Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional de Jornais, que não vou mais dizer imprensa oficial, vou dizer imprensa profissional. Na verdade, oficial remete à a, 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 a imprensa pública. Então, eu acho que se disser a imprensa profissional, estamos dizendo mais corretamente. Não é isso, presidente?
0: Perfeito. É isso mesmo, Geraldo. É exatamente
2: isso. <risos> Olha, agora, agora veja o que é que Luciano nos diz aqui. Ele diz não vejo em nenhum veículo de imprensa Uh, chamar a atenção da Suécia, que não adotou o lockdown, passou pela pandemia com muito sucesso né, e tal. Uh, uh, Luciano esquece que o primeiro-ministro da Suécia, uh, publicamente, veio dizer que se arrependeu da forma como tratou de princípio, porque depois teve um, um três lá na, 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 na Suécia da forma como isso foi, foi tratado. Agora, o que você tem é, é que você tem uma opinião política Que o camarada vem e joga Por exemplo, com relação a, a, a cloroquina É bem interessante Eu encontrei, uh, os que defendem a cloroquina Dizem, olha uh, na, na Índia Que usou a cloroquina, está um sucesso O que a gente sabe é que a Índia Havia subnotificação Aí quando o camarada queria defender a cloroquina Dizem, bom uh, os países asiáticos Estão no maior sucesso Porque é, 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 usam cloroquina e os outros estão se lascando porque não usam, não são argumentos que falso, que foi ou não foi tem uma, uma, uma rebordosa a doença vai e depois volta esse é um aprendizado infernal que a gente tem que ter doutor Francisco, nós estamos chegando na última parte da nossa conversa vamos é, é, recomeçar com o senhor certo diga pois não é, é, no final tem aquela frase que foi tão usada tão recentemente: a verdade prevalecerá, não é verdade?
1: Geraldo, eu, eu nós acreditamos, não é? e de pronto eu já digo que nós hoje aqui, nesse, nessa conversa, nesse bate-papo, nós temos um consenso é, de que a imprensa Ela é importante, ela é fundamental. Eu gostei da colocação do Marcelo na comparação entre o jornalismo e a medicina, cada um com o seu objetivo a ser alcançado, mas os princípios basilares são os mesmos. Porque as pessoas, a população, o povo é quem depende de nós. E nós nos, nos dedicamos à atenção a essa população que carece, carece de informação, carece de saúde, e nós nos propomos a tentar ajudar, dar um pouco, contribuir para que eles melhorem e tenham uma, uma visão melhor do mundo no aspecto do crescimento e no aspecto da saúde. É, veja, um gancho no que o no que um, um ouvinte perguntou e Lavarela bem se posicionou, vou só fazer um comentário breve, de que essas informações estatísticas, elas não são coisas fáceis de se divulgar e tampouco na realização delas. Rapidamente, a taxa de mortalidade de uma doença, ela verifica um número x de, 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 de ocorrência de doença, de morte, até de vida, de sobrevida. A taxa de letalidade é aquela onde você dá o número de mortes em função do número de doentes só que aí já pulando para essa parte que o, o, o ouvinte falou da Suécia, é o comportamento biológico do, dos, dos elementos que dão infecção, que é vírus, bactéria, outros. É, e o comportamento biológico do hospedeiro, do paciente, da pessoa no adoecimento é diferente, elas mudam é, geograficamente. Então, isso não é uma coisa que de divulgação fácil e por isso, e eu insisto, é preciso que também quando eu vou ouvir uma notícia eu tenho que interpretar a notícia dada o, jornal, o próprio jornalista, quando ele ouve uma informação, ele dá a sua interpretação e a gente tem que refinar isso, para que a gente possa alcançar e dar essa, essa esse, esse desejo do melhor para todos é, eu acredito que Uh, você comentou agora, eu, eu vejo que eu estou evitando falar em nome de remédio, da medicação X ou Y, é, porque as medicações, elas não foram usadas, às vezes, aleatoriamente, no desejo, é, você está parado, alguém também pode alcançar o óbito, e você fica parado sem fazer nada, isso, isso deixa a, a, o médico angustiadíssimo, ele tem que fazer algo, então, aí há uma pressa, talvez, no fazer ou no indicar. E a discussão. Nós do Conselho, veja é, que desde o início, o Conselho Federal ele se posicionou que o médico, naquilo que ele entende, na condução do seu paciente, esclarecendo o paciente, ele tem a liberdade de tratar. Daí, você tratar por entrevista, tratar por jornal, revista, informação, e essas fake news que sai, toda ordem, de tudo que é forma, é, às vezes você não consegue ter uma, se concentrar exatamente num ponto que é tanta coisa que, que, que se passa e, de novo, as pessoas não, não conseguem. Daí não conseguem filtrar isso. E essa talvez, é, Antônio, seja uma das razões onde as pessoas não confiam. Não confiam, mas também mantêm uma desconfiança do que é verdade. É, eu agradeço a oportunidade em nome do, do, do nosso presidente é, Fernando Lins, é, de todo o corpo de conselheiros, ao par de conversarmos. E isso é um assunto para um dia inteiro, uma semana
2: inteira. Deixa eu, deixa é, eu trazer o, 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 o jornalista Marcelo Reck em cima de uma pergunta aqui de Isaac, da Praça do foto que é interessante. Ele, ele diz, pergunta é ao presidente qual a diferença entre fake news e opinião, quer dizer, o que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu tenho uma opinião sobre qualquer coisa e se essa opinião é errada
0: e eu publico, ela é classificada como uma fake news? Não, simplesmente não, opinião não tem certo e errado, opinião é opinião, e aí as pessoas podem concordar ou discordar, fake news é um fato deliberadamente distorcido, é um erro proposital, é se pegar uma informação e se criar uma desinformação. É uma intenção de gerar desinformação. A opinião não tem nada de fake news. A opinião Agora, opinião se eu, se eu é colo. É do pensamento. Se eu colo informação. Um
2: se eu colo é. informação errada, na, na minha opinião, eu transformo numa fake news, não é isso? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Não, se eu parto é. do princípio errado de uma desinformação. Eu só queria, Geraldo, se der um tempinho ainda. Não? Falar um pouquinho sobre a questão da estatística, tá? Porque a imprensa lida muito com estatística e essa assim, é uma das autocríticas que a gente tem que fazer, porque as estatísticas. Uh, nem sempre são bem usadas por ninguém ou tem muita dificuldade sobretudo durante a pandemia né? o caso da comparação com a Suécia, por exemplo né? a imprensa tem falado da Suécia muita gente tem apontado a Suécia como um exemplo onde não houve lockdown, não houve maiores controles e está tudo bem bom hoje, neste momento tá a Suécia, se for comparar o número de mortos de óbitos por um milhão de habitantes está em oitavo lugar no mundo são 575 mortos por milhão o Brasil está em 11º ou seja, está em tese numa gestão ainda melhor do que a Suécia, com 539 mortos por milhão. Ah, isso significa que o Brasil geriu melhor a pandemia do que a Suécia? Não, porque as comparações entre países não são apropriadas, não são precisas. Porque cada país, no caso da pandemia, primeiro tem um tempo diferente, tem tempos diferentes. Ah, então, não se pode comparar o Brasil com a, com a China, por exemplo, comparar o Brasil com a Índia e assim por diante. Também porque existem formas de contar distintas. Nós só vamos fazer, só vai ser possível comparar entre países, quando a pandemia acabar, anos depois, quando se fizer uma grande contabilidade. Neste momento mais apropriado é a gente comparar conosco mesmo como nós estamos evoluindo em cada cidade, em cada estado e no país. E, nesse sentido, a média móvel de duas semanas, ela permite uma avaliação mais apropriada, porque usa o mesmo tipo de contagem, uma comparação nas mesmas circunstâncias do que comparar entre países, que é muito sujeito à distorção e a distorção e a disfunções até ideológicas.
2: Professor Antônio Lavareda, para a gente fechar, eh, eh, o que se poderia dizer é que, é só esperar, porque quando a maré baixar, prevalece a verdade, não é isso?
3: Ah, sim, Geraldo. É, a, a, a verdade é inafastável. Ao fim e ao cabo, é, nós vamos nos deparar com os dados, a análise do que ocorreu, não é? o significado da pandemia, do né? combate a Covid-19, quem acertou mais, quem errou menos, tudo isso vai ficando claríssimo ao longo do tempo, vai demandar algum tempo. Vão ser feitos estudos científicos também, estudos comparativos, tudo isso vai ser devidamente analisado. Eu queria dizer ainda sobre estatística e sobre os dados que o mais importante hoje não é nós nos dizermos assim, olha, no Brasil está morrendo mais gente do que no país X, é, do que no país Y, etc., ou então está morrendo menos gente e por isso nós estamos muito bem. O doutor Drauzio Varela, essa semana, sintetizou numa frase que eu acho que deve ser motivo de reflexão para todos nós. Ele diz o seguinte, olha... Aceitar que morra quantidade de pessoas que têm morrido nessa fase denominada de Platô no Brasil, em torno de mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mas podia ser 600, 700, 800, de morrer diariamente essa quantidade de pessoas, aceitar isso como normal é imoral, porque essas pessoas não precisariam estar morrendo. não é havia como prevenir isso no sentido de tomar determinadas atitudes, levar a cabo determinadas ações que impedissem que a pandemia atingisse o grau eh, de seriedade, de, de ameaça à vida que as, terminou assumindo no Brasil, Geraldo.
2: Ô, professor Lavareta, só um detalhe, que ultimamente eu tenho observado, as pessoas, inclusive, que participam aqui pelo painel Interativo, é, fazendo questão de desacreditar a opinião Desde que ela venha de um cientista até, Classificando que é um, é um comunista Todo cientista é comunista E todo cientista erra é, Qual é a consequência para um país Que faz questão de desacreditar na ciência?
3: Olha, o desapreço à ci... ciência leva a uma sociedade mais cética, uma sociedade que, por exemplo, adota taxas de vacinação mais baixas do que de outros países. Felizmente, no caso do Brasil, isso, foi, isso é admitido pelos dados. Eu falei ainda há pouco sobre as taxas de, de pessoas reativas à vacinação... Já anunciadas na Europa Nos Estados Unidos Devo dizer que no Brasil 89% da população Praticamente 9 em cada 10 Dizem que vão tomar vacina Então esse comportamento anti-ciência Não tem o tamanho ainda no Brasil Que tem em outras sociedades Mas é uma coisa absolutamente negativa né? é Algo que tem a ver com o Estado é, de, de, na, na história das sociedades Um Estado mítico, não é tradicional, pré-iluminista, ou seja, pré-científico. Isso é, é, é bastante Negativo, Geraldo E mais ainda é perigoso Quando se mistura com a política uhum. né? Quando se mistura com a política Isso faz com que as pessoas Usem uma determinada lente Essa lente política Ideológica para observação Dos fenômenos E aí vem a distorção da realidade Vem a alienação No sentido de abstração eh, Da realidade e, e tudo isso não nos ajuda A avançar o Brasil é um país que ainda tem problemas seríssimos, nós vamos sair dessa pandemia ainda como uma sociedade com nível de desigualdade muito elevado, um desemprego que vai beirar, já beira hoje os 18%, se você levar em conta a taxa de desemprego e mais aqueles que abdicaram de buscar emprego. Nós vamos agora definir um programa de renda chamado Renda Brasil para aumentar um pouquinho o colchão social que nós temos, a educação brasileira, sobretudo a educação pública, tá, vai levar um baque muito grande esse ano, porque boa parte das nossas crianças não tem um acesso de qualidade a uma educação online, ou seja, nós temos muito, muitos problemas, Geraldo, para os quais é necessário reflexão, e a reflexão seja nas ciências da natureza, ciências físicas, ciências da saúde especificamente, seja nas ciências sociais... Tá, tá certo. Tudo isso é, é fundamental, o, o, a natureza científica do raciocínio e da reflexão, para que nós possamos encontrar as melhores soluções é, para os nossos problemas. Essa atitude anticientífica deve ser combatida o tempo todo e a imprensa tem um papel especial nisso também.
2: Professor, só nesses 10% que disseram que não vão tomar vacina, eu acho que ainda tem uns 6 ou 7 que vão tomar escondido. Muito obrigado ao professor Antônio Lavareda, ao jornalista Marcelo Reck, ao médico Francisco Atanásio.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.